0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 3, ¿Qué desastres de construidos? Hola Manuela, ¿cómo estás? Yo soy Nacho.
1: Hola Nacho, qué gusto, qué episodio el día de hoy, ¿eh?
0: Es un enorme placer. Esperemos que salga un programazo como tenemos pensado, no tengo ninguna duda que así va a ser. ¿Vos lo vas a presentar a nuestro invitado especial?
1: Sí, el, el, nuestro invitado es Omar Darío Cardona. Eh, es ingeniero civil y académico colombiano, profesor titular de gestión integral de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, con el cual tuve el agrado de ir, no sé si te acuerdas Omar Darío, en el año 2011 a Manizales, donde diste ese curso tan completo, teórico y práctico, que la verdad me ha marcado hasta, hasta el día de hoy.
2: Siempre muy recordada, Manuela, como una de las visitantes ilustres eh, y con mayor eh, pasión e interés en estos temas, como no, claro, te recordamos mucho.
1: Ay, la verdad que sí, fue muy rico la, ese, ese curso, como, como todas las cosas y los trabajos que propone Mar Darío de manera integral, eh, para esta mirada lo que es el, el riesgo de desastres. Además es cofundador y director general del Ingenier Risk Intelligence.
0: Eh, es autor de muchos libros y artículos, de más de 290, es un numerazo, sobre eh, indicadores de riesgo de desastres y gestión de riesgos, de riesgo sísmico y su prevención, de eh, gestión financiera de riesgos de desastres, de estimación holística de riesgos sísmicos utilizando sistemas dinámicos complejos, también de una guía para medir la resiliencia urbana y la vulnerabilidad sísmica de hospitales. Su trabajo de investigación se centra en la ingeniería sísmica, la gestión del riesgo eh, de desastres, la adaptación al cambio climático, la ingeniería civil y la planificación urbana. Ha recibido reconocimiento por su trabajo en evaluación de vulnerabilidad, el modelado probabilístico del riesgo y la reducción de riesgo de desastres a escala global.
1: Sí, en lo que concierne a la región latinoamericana, la verdad que bueno Omar Darío es uno de los miembros fundadores de esta red latinoamericana de estudios sociales en prevención de desastres, tan querida esta red, y tan importante ha sido para la región y a escala global también, Además, bueno eh, lo, ha sido también eh, miembro de los comités científicos del, del panel internacional sobre el cambio climático, tanto para lo que fue el, el estudio sobre los eventos extremos, el ser y el y el informe AR5, y bueno, además es, eh, hace, es miembro también del grupo eh, internacional eh, de investigación de reducción de riesgos, el IRDR Así que, bueno, un gusto, Omar, eh, tenerte acá en este episodio donde vamos a tratar eh, la, la exposición ¿no? como uno de estos eh, ingredientes o elementos que hacen el riesgo de, de desastre.
0: Muchas
1: gracias. Así, así que, bueno, si te parece podemos empezar. ¿Qué quiere decir exposición o estar expuesto, expuesta a una amenaza? Eh, ¿Podemos hablar de exposición como una condición del riesgo?
2: Bueno, pues primero que todo, eh, agradecer eh, a Marmela y, y a Nacho pues, la posibilidad de compartir y, y de participar en este tipo de procesos de divulgación, de reflexión, incluso de debate. Eh, me parece muy interesante hablar de desastres eh, deconstruidos eh, también lo hemos conocido ese concepto, antes de atender tu pregunta, como, como el análisis forense del desastre, porque de alguna manera un análisis forense eh, lo que quiere eh, tratar de identificar es a qué se debió un desastre, y ese análisis forense es de construir, encontrar las razones, ¿sí?, teniendo en cuenta no solamente pues, lo que vamos a hablar en esta sesión sobre elementos expuestos, sino el área de influencia de las amenazas, de los peligros, y algo muy importante y fundamental que tiene que estar asociado a, a esos elementos expuestos, que es la vulnerabilidad de esos elementos expuestos. En realidad eso es un enfoque metodológico, y por eso un análisis forense o una deconstrucción del desastre pues eh, es, en, es, es reconocer que hay unas condiciones, una, llamémoslo así, unas condiciones preexistentes al desastre, que en realidad es lo que llamamos el riesgo, ¿sí? Y pues lo que vamos a hablar un poco hoy, como ya lo han hecho en las sesiones anteriores, es de la importancia de reconocer el riesgo, de que a alguien le preocupe ese riesgo, entonces tiene que ver la percepción y también la comunicación del riesgo y, y que el riesgo hay que evaluar para que haya gestión del riesgo, pues digámoslo aquí así, lo que no es dimensionado no puede ser administrado y para decidir hay que medir y por eso hay que evaluar el riesgo con el fin de hacer gestión del riesgo, de lo contrario no va a haber eh, esa, digamos, la, eh, esa opción de, de hacer algo frente a esa situación, eh, pues porque el riesgo, y, y esto lo estoy haciendo a manera de introducción, eh, significa la posibilidad de desastre en el futuro, y entonces metodológicamente pues yo creo que es entendible para todos que si uno puede reducir la vulnerabilidad, la exposición, incluso en algunos casos la amenaza, pues entonces está reduciendo el riesgo, y si está reduciendo el riesgo, eh, quiere decir que está reduciendo los futuros desastres. Y antes de empezar, pues yo, yo insisto en esta introducción porque es que el riesgo es un, un concepto muy interesante porque significa dos cosas al mismo tiempo, o sea, es una noción, intelectualmente hablando, eh, bastante compleja porque significa al mismo tiempo posibilidad y realidad, ese, ese become real, ¿cierto?, que significa el poder entender la materialización en desastre del riesgo, es algo así como eh, un, un no estar todavía en acto, y por eso la importancia del concepto de probabilidad, ¿sí? Ahora, la posibilidad la pone la amenaza, la pone el peligro, eh, esa posibilidad de que algo se manifieste. ¿sí? Pero la realidad, en ese concepto compuesto, llamémoslo así, lo pone la exposición y la vulnerabilidad de esos elementos expuestos. Entonces, para dar inicio, pues no se trata de hablar del futuro, se trata de hablar del presente, claro. porque la previsión de esta manera permite cambiar o transformar esa realidad es decir, el riesgo está asociado a decisión y, y se trata de cambiar esa realidad que ya está ahí. Entonces, ahora sí, frente a esa pregunta sobre qué quiere decir exposición o estar expuesto a una amenaza, pues la verdad es que si, si nosotros nos imaginamos un, un terremoto en el desierto donde no hay nada, digamos, supongamos que no hay nada, o un huracán en la mitad del Atlántico, por ejemplo, donde digamos no, hay nada, pues, eh, pues no, va a haber riesgo y no, va a haber desastre, ¿sí? tiene 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 que haber algo expuesto al fenómeno para que que riesgo y y y Pero pero puede 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 y no, 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 Y ya ya y un poco cerrar este planteamiento. planteamiento, es que si hay algo que está expuesto pero es resistente o la amenaza no es relevante, pues no hay riesgo, no hay desastre. De ahí que no podemos hablar mucho de exposición si no hablamos de vulnerabilidad. ¿sí? Eh, una amenaza solo se constituye en riesgo cuando lo expuesto, lo digo entre comillas, lo expuesto a dicha amenaza es propenso a sufrir daño o perjuicio. Es decir, no es bueno separar la exposición de la vulnerabilidad y de ahí que esa ecuación que algún día desarrollamos eh, donde se habla de la amenaza y la vulnerabilidad, incluso fui yo el que dije que la exposición era implícita, porque yo no puedo hablar de una vulnerabilidad de algo que no está allí. Entonces, ante esa segunda pregunta de que si podemos hablar de exposición como una condición de riesgo, es que claro, es que de ahí partimos de que algo esté expuesto ante esos fenómenos naturales o esos fenómenos antrópicos y que además esos elementos expuestos ante esos fenómenos sean vulnerables. De lo contrario, no habría riesgo.
0: Y vamos a ampliar un poco el tema. Sí. La pregunta concreta es si se puede decir que la exposición se liga, está vinculada, está ligada a la ausencia de normativa eh, y control urbano al crecimiento informal descontrolado o a que otros factores o condiciones?
2: Bueno, miren, eh, reiteremos que para estar en riesgo hay que estar expuesto. Hay personas que utilizan la palabra exposición casi como un, como un sinónimo de riesgo. Yo, yo diría que, que, pues bueno, se respetan las lecturas, las visiones, pero miren, que eh, no todo lo que está expuesto está en riesgo, depende de su vulnerabilidad. Y voy a poner el ejemplo, eh, ahora que vemos todo este tema de los terremotos, en el caso sísmico o en el caso de los huracanes, eh, pues claramente yo puedo estar o, o siempre voy a estar expuesto ¿sí? a esos fenómenos pero lo que hace la diferencia es el grado de vulnerabilidad que tienen esos elementos expuestos ante la acción del fenómeno. Ahora, la pregunta me parece, Nacho, que, que es, como, es, es como si se estuviera teniendo en mente otras amenazas, como las inundaciones o los deslizamientos que están ligados al ordenamiento territorial, ¿sí? sí. Porque es que, es que las inundaciones y los deslizamientos... Eh, son de ese tipo de amenazas que son determinantes de la planificación física, o sea, del ordenamiento territorial, del desarrollo urbano. Entonces, es decir, áreas o sitios donde no debería permitirse la ocupación o donde se debería restringir esa ocupación. ¿sí? Eso, eso nos conduce, eh, Nacho, a a conceptos muy interesantes como el concepto de riesgo implícito y el concepto de riesgo configurado. El concepto de riesgo implícito en la planificación son zonas de amenaza que todavía no han sido ocupadas, que todavía no tienen elementos expuestos, pero que si los llegase a ver en un futuro, ¿sí? significaría un riesgo que se va, digamos, a, a, a configurar. El configurado, el riesgo configurado es cuando ya los elementos expuestos están en el área de influencia del fenómeno, ¿sí? Entonces, aquí surgen dos cosas muy importantes, la intervención prospectiva y la intervención correctiva. Ver, la
1: fíjate. intervención
2: correctiva es cuando los elementos expuestos están ahí y hay que pensar a lo mejor en, en hacer algo para que esos elementos expuestos no sufran daños. Pero la prospectiva está asociada no con riesgo configurado, sino con riesgo implícito y significa el hacer una planificación de tal manera que esas áreas donde la acción de los deslizamientos, de, de, de las inundaciones, etc., puedan significar un futuro riesgo. Entonces es muy interesante porque hay ciertas amenazas en donde claramente la ausencia de esa normativa, del control urbano, del crecimiento informal descontrolado que mencionaban, sí incluso hay otros factores, sin duda, eh, que tienen que ver es con las causas de ese crecimiento informal, que tienen que ver es con las causas de que no haya la normativa o el control urbano, que ya son las causas, llamémoslo así, de fondo, de por qué se es vulnerable y por qué los elementos expuestos están ubicados en unos sitios donde no deberían estar. Por ejemplo, las migraciones, debido a cuestiones varias,
0: los modelos económicos que producen que las personas abandonen zonas rurales para ir concretamente a, a las periferias de las grandes ciudades y, y generalmente de manera poco planificada y terminan edificando enormes barrios que muchas veces están a la vera de arroyos o otras
1: amenazas claro, eso me das un poco pie Nacho a la pregunta que yo le iba a hacer ¿por qué hay muchas poblaciones en América Latina que se sitúan en el área de influencia de esos posibles eventos peligrosos? una de las preguntas que por ahí la gente o colegas o amigas, amigos me han hecho, pero ¿qué pasa? la población no percibe no se da cuenta eh, de la amenaza no saben evaluar el riesgo Desinformación. ¿Por qué? ¿Por qué se ubican estas poblaciones? ¿Se sitúan en esa área?
2: Eh, vuelvo a insistir de que depende de tipos de amenazas. Por ejemplo, en el caso sísmico, en el caso de los huracanes, eh, pues eh, nos situamos a veces en esas áreas de influencia porque entre otras cosas no tenemos la alternativa de irnos, por ejemplo, para Australia, ¿cierto? Donde posiblemente no tengamos esa misma problemática. Entonces, eh, por ejemplo, en el caso de los sismos y los huracanes, eh, las poblaciones se sitúan mm. en esas áreas de, de eventos peligrosos, eh, digamos, porque es que no hay otra alternativa. Ahora, ojo que no solo se necesita eh, reconocer o percibir la amenaza, o sea, que la comunidad la reconozca, sino también la vulnerabilidad, y ese es un tema un poquito más complicado. Esa vulnerabilidad de las edificaciones, de la infraestructura, de, eh, que tiene que ver con, con la, no sé, el, la calidad de esas construcciones, eh, y que tiene que ver con medidas prescriptivas. Ya, ya no es si se restringe o no el uso del suelo, la planificación urbana, si no, usted sí puede construir aquí, pero siempre que cumpla con unos requisitos, por ejemplo, de sismo resistencia, O sea, tiene que ver con las normas, con las regulaciones. Ahora, de nuevo, como la pregunta anterior, en el caso de otras amenazas como inundaciones y deslizamientos, hay de todo un poco. Eh, por ejemplo, por tenencia de la tierra, se ocupan áreas de peligro que se sabe que son peligrosas. Es decir, las, las personas se ubican allí porque justamente los sitios que, que no son de más riesgo, ¿sí? pues ya están ocupados o porque sencillamente son más costosos. Por tenencia de la tierra, la gente va a parar a los sitios más peligrosos, ¿cierto? También hay casos donde no es tan evidente la amenaza, donde no están... Eh, no, no se entiende muy bien porque tiene periodos de recurrencia muy largos ¿sí? porque no hay memoria por ejemplo a través de generaciones ahora Nacho mencionaba las migraciones, cuando llega gente de otras partes a sitios que no conocen y no tienen una historia no, no, no saben su historia eh, se puede desconocer incluso los peligros que allí se han ya manifestado también porque se subestima el riesgo o incluso se asume el riesgo. Hay un trade-off, ¿sí? Hay una especie de beneficio inmediato por lo cual las personas, eh, eh, digamos, admiten ese nivel de riesgo, tal vez porque no lo dimensionan debidamente. Y, y la verdad es que en muchas ocasiones es un tema que, que es del mundo de la, de la psicología, de, de estudios sociales incluso sociopsicológicos llamémoslo así porque las personas tendemos a ser optimistas y muchas ocasiones creemos que los desastres eh, así como diría Alberto Cortés ¿cierto? Eh, son para los demás y resulta que nosotros somos los demás de los demás ¿cierto? entonces eh, la visión de la comunidad puede ser insuficiente y por eso es que es necesario evaluar el riesgo por parte del Estado y legislar al respecto, lo cual genera muchas controversias porque si yo no comunico apropiadamente el riesgo, a pesar de que sea uno de estudios, o sea, revelar ese riesgo que a veces no reconocen las comunidades, eh, resulta que pues, no siempre el Estado está muy interesado en hacer eso, y, y, se, y se recurre un poco al, al problema de la ira divina, del infortunio, de la mala suerte, de que por qué ocurren los desastres y resulta que en realidad, ya lo sabemos, los desastres son construidos socialmente y justamente la exposición, estar ubicado en zonas eh, de influencia de los fenómenos con cierta severidad e intensidad hace que haya el potencial de pérdidas y daños, que es el riesgo, y que ese riesgo, cuando se materializa, se convierta en desastre. Sí, voy a
0: adaptar un poco la pregunta que habíamos armado, porque en parte ya la respondiste, pero me gustaría saber cuál es, cuál suele ser el rol de los gobiernos, que esencialmente locales, en relación tanto con la exposición como con la vulnerabilidad de, de las poblaciones expuestas ante X amenaza. ¿Cuál suele ser el comportamiento habitual de eh, las autoridades locales?
2: Bueno, no solo locales, Nacho. Eh, hay hay problemas que no los pueden resolver los niveles locales porque exceden sus capacidades y su alcance, sí. Y pero yo diría en general, a lo mejor voy a ser muy muy a, eh, injusto en la apreciación pero sí quiero ser un, un tanto crítico. Yo pienso que los gobiernos rara vez hacen estudios de riesgo con el debido rigor y a veces prefieren no hacerlos. Eh, es decir, muchas veces se, se habla de ese riesgo como algo imprevisible, pero no será más bien que, que lo que no se quiere es verlo. O sea, es un poco es más bien no imprevisible, sino invisible. Uh -huh. Es algo que no se quiere ver. Por, porque pues lo que se quiere es evitar algo así como que se configure esa situación de rendición de cuentas que establece el hecho de evaluar el riesgo y la vulnerabilidad. Se prefiere a veces no reconocer esa vulnerabilidad. Eh, la la culpa, porque ¿no? es que eso implica, fíjense, que en ese momento cuando reconoces la vulnerabilidad es que hay algo por hacer y que hay un alguien que lo tiene que hacer. Entonces, yo, yo sí insisto un poco lo que ya les dije más temprano. Lo que no es dimensionado no puede ser administrado. Para decidir hay que medir. No se puede hacer gestión del riesgo si no se evalúa el riesgo. Por eso usualmente no hay gestión del riesgo. Es, es, es muy impresionante el tema. El riesgo está asociado a decisión, le decía, lo decía hace un rato. ¿sí? Es un concepto normativo o performativo, o sea, que conduce a que haya que hacer a algo. Si el riesgo se reconoce, se tiene que reconocer que existe la vulnerabilidad, pero en el momento en que tú hablas de vulnerabilidad tienes inevitablemente que ir a las causas. Es decir, siempre va a haber la pregunta que va a surgir inmediatamente, ¿pero por qué hay vulnerabilidad? Porque uno se tiene que preguntar cómo surge, cómo se acumula o cómo aumenta esa vulnerabilidad y eso inmediatamente nos lleva a a preguntarnos sobre unas cosas que a lo mejor no se quieren considerar. Ahora bien, hay casos que el problema no es falta de voluntad política, ojo, sino falta de factibilidad política, porque un gobierno puede darse cuenta que no es un problema de que si lo quiere hacer o no, sino que no tiene la capacidad de enfrentar el problema. Lo cierto es que gobernar es anticiparse, y para anticiparse hay que reconocer el riesgo. Son decisiones no para cambiar el futuro, sino para cambiar el presente. Pero pues, la verdad es que esas, las excepciones no hacen más que confirmar la regla. Hay muy pocos estudios de riesgo en realidad. Y les dejo solamente esto para que lo piensen. ¿Será que hay una ausencia de apremio? ¿Será que hay una ausencia de la prisa que eso implica? porque puede ser también que si no hay la presión de las comunidades, de la sociedad, de que estas cosas se evalúen, entonces se deja, insisto de nuevo, a que esto es un problema de la mala suerte, de, 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 de la ira divina, ¿cierto? Entonces yo, yo diría que, que, que sí, que esa falta de anticipación a veces incluso puede ser intencional, en el sentido de que es que no se tiene la capacidad de enfrentar el problema.
1: Excelente. Y justamente hablando de gobierno, de administrar, de hacer, ¿se puede reducir la exposición? O la única medida para reducir la exposición es decir, bueno, es la reubicación, esta gente se tiene que ir de acá.
2: Bueno, no te olvides lo que dije ahora. En el caso de los sismos está muy difícil que nos podamos reubicar porque terminaríamos todos en Australia, ¿cierto? O en ciertas zonas del Brasil. Bueno, eh, eh, sí, estar, expuesto es estar en el área de influencia del fenómeno y si eso es así, se puede reducir esa área de influencia del fenómeno. Y eso se hace cuando se interviene la amenaza en cierto sentido, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí se puede reducir la exposición, pero entonces, por ejemplo, cuando se hacen diques, cuando se hacen obras de protección o incluso medidas de estabilidad. Eh, en el caso de los deslizamientos, cuando hablo de los diques y las medidas de las defensas, estamos hablando de las inundaciones. Entonces, eh, es lo que se hace en esos casos y entonces sí hay una forma de cambiar las condiciones de exposición sin necesidad de hacer una reubicación. Lo cual además, la reubicación es, 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 es un proceso muy difícil porque no es solamente un problema de inseguridad desde la perspectiva social de, llamémoslo así, de los fenómenos naturales, sino que es que la reubicación tiene otras implicaciones de, de tipo económico, de seguridad, de delincuencia. Entonces no es un problema tan simple. A veces yo prefiero decir que, que cuando incluso las obras puedan llegar a costar mucho más que la reubicación de un asentamiento humano, que es preferible incluso hacer las obras porque hacer el proceso de reubicación o de, de asentamiento humano eh, es altísimamente complejo. Ahora, yo les pongo otro ejemplo. También podría reducirse la exposición si se hace vivienda palafítica. Sigue estando ahí, en el mismo sitio la vivienda. sí, Pero eh, es como si no estuviera. Eh, yo les pongo el ejemplo. En Bélice, por ejemplo, en, en Guyana, eh, hay cierta cultura sobre la vivienda palafítica que ha sido muy interesante porque es que ellos, casi que por norma urbana, tienen que hacer todas las edificaciones, todas las casas de dos pisos y siempre el primer piso es para poner algunas cosas ahí, pero todos viven en el segundo piso. En fin, de nuevo, no se debe desvincular la exposición de la vulnerabilidad, ¿sí? Porque pues ya vimos en el caso sísmico y en los huracanes es que sí vamos a estar ahí y entonces va a depender, es más bien no de la exposición, sino de la vulnerabilidad de esos elementos expuestos. Y incluso, pues en la vivienda palafítica se está ahí, pero no se es vulnerable. Bueno, entonces no es una simple superposición de, de, de mapas, de, de, de sistemas de información geográfica.
0: Omar Omar Darío, ¿cómo te digo? ¿Por qué no te lo pregunté hoy? ¿Cómo te gusta más?
2: No, pues todo el mundo me conoce creo más por Omar Darío que por el
0: Omar solo. Perfecto. Eh, bueno, eh, hiciste un, un mapa de riesgo a nivel global para Naciones Unidas o con Naciones Unidas. Quería preguntarte si hablamos de riesgo de manera genérica, general, y miramos el mapa de América Latina, si podemos encontrar, no sé, zonas detectables como grandes manchones, eh, 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 riesgos
2: compartidos, grandes diferencias. Bueno, eh, sí, efectivamente, en el 2017 hicimos el Atlas Car, que fue un, muy interesante porque hicimos perfiles de países eh, para cada país eran más de, eran 213 países, creo, o 217. Y efectivamente, pues a ver, hubo una evaluación de riesgos desde el punto de vista físico, utilizando la, la pérdida anual esperada como, como indicador del riesgo físico. Y pues digamos que uno tiene un valor en, en, en millones de dólares, por ejemplo, de esa pérdida anual esperada, ese indicador, sí y, y uno podía ver, por ejemplo, que bueno, digamos los que menos pérdidas tenían, estoy hablando de un enfoque multiamenaza, o sea, considerando todas las amenazas al mismo tiempo, o bueno, todas las que pudimos evaluar en ese momento, y en términos absolutos, en millones de dólares, por ejemplo, una primera franja de, un, de unos valores tal vez más modestos, eran los que podían tener... Eh, Uruguay, Paraguay, eh, Guyana, eh, eh, Surinam, por ahí, ¿no? Pero ya ahí un poco más, más pues digamos, eh, eh, valores más, un poco más altos se encontraban en, en Bolivia, por ejemplo, bueno, y, e incluso en Bélice, más o menos, era eh, hablando de, de, pues insisto, de estas áreas, de lo que llamaríamos la América Latina y el Caribe. Y después empezaría ya uno a ver, digamos, eh, Argentina, Ecuador, algunos valores en millones, en millones de dólares en, en Guatemala, en, en, también en, en, en Honduras. Pero de ahí en adelante empieza a haber unos valores ya un poco más notables en países como Colombia, Venezuela, Perú, eh, Brasil, eh, Chile y debo decir que ahí pues hay que destacar tal vez también a México y digamos la República Dominicana. Finalmente ya pues, los valores más, más fuertes eh, encontramos en Haití, por ejemplo, eh, eso es bastante notable. Ahora, cuando uno coloca ese valor de pérdidas, con respecto a lo que está expuesto, es decir, a lo que es la valoración del acervo o de los activos que tiene el país, la cosa cambia completamente. O sea, una cosa es el valor, digamos, absoluto en pérdidas potenciales anualmente, y otra cosa es el valor relativo a lo que hay expuesto. Y allí, en ese caso, pues yo tengo que cambiar un poco las cosas, porque, por ejemplo, curiosamente... Bélice, Honduras, incluso Guatemala, El Salvador, incluso Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, pues presentan los valores, bueno, y Haití, los valores mucho más altos eh, relativos a lo que está expuesto Después le seguirían, por ejemplo, Argentina, eh, la Guyana francesa, y, y seguramente también está incluso Brasil, México, y ya un poco lo más fuerte está concentrado, eh, como les decía, eh, pues en Haití, en, en Ecuador, en Perú, en, y como les digo, en algunos países centroamericanos. Entonces, esto lo hicimos también considerando como cuál es el impacto de ese riesgo físico en... Eh, llamémoslo así, en la sociedad teniendo en cuenta fragilidades sociales de los países teniendo en cuenta la falta de resiliencia de algunos países y ahí el escenario ya se convierte en otra cosa, porque lo más fuerte ya definitivamente son Honduras Haití eh, y de ahí le siguen por ejemplo, otros países centroamericanos eh, como Guatemala, incluso eh, como Nicaragua que no lo había mencionado Colombia, Ecuador, Perú, eh, Bolivia, Guyana, Surinam, y después viene Venezuela, eh, Argentina, Paraguay, eh, eh, y obviamente Chile, y quizás el, 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 el que está en una situación quizás más favorable es Uruguay, teniendo en cuenta obviamente, sus situaciones de desarrollo, hicimos un índice de implicaciones para el desarrollo y bueno muy interesante pues llegar a este tipo de resultados que implican una evaluación holística del riesgo, es decir, considerar variables socioeconómicas ambientales, ¿sí? Y no solamente el daño físico potencial.
1: Excelente. Y eso, bueno, justamente eh, me lleva a pensar en, en la siguiente pregunta, que es sobre la medición del riesgo eh, para la toma de decisiones. Eh, en esta evaluación probabilística del riesgo se tiene en cuenta la exposición o es necesario, si es tan importante, digamos, evaluar y magnificar, ver la frecuencia, la intensidad, la ocurrencia de la amenaza. También sabemos que, tiene, que la vulnerabilidad juega un gran papel. Entonces, es importante, digamos, necesario medir eh, la, la exposición.
2: Bueno, es que partimos de que vamos a hablar de riesgo si tenemos elementos expuestos. Un poco recordando lo que dije al principio. Si yo estoy en un desierto y yo no tengo nada ahí, sí. eh, puede ocurrir el terremoto más fuerte o el huracán más terrible y pues se parte del hecho de que hay elementos expuestos que tienen un grado de vulnerabilidad. Y, pero esa vulnerabilidad pues está referida a, a elementos expuestos que son muy variables. Por ejemplo, a ver, muchas veces oímos hablar mucho de las edificaciones, de la vivienda, un poco menos, pero también es muy importante las infraestructuras, las líneas vitales. Actualmente estamos haciendo estudios a nivel global de infraestructuras, pero yo quisiera como destacar también que hay otros elementos expuestos fundamentales que son los medios de vida, ¿cierto? Los servicios ecosistémicos, la agricultura. Fíjense que hay mucho sesgo en los estudios y en los trabajos que hay, donde poco se habla del sector productivo, de las variables de flujo económico, ¿cierto? Y se concentra mucho como en las edificaciones que se pueden inundar o que se pueden deslizar, en fin. La modelación probabilista, ¿sí? Eh, exige o es fundamental que que no solamente considere la probabilidad de ocurrencia de esos eventos con diferentes intensidades y severidades, hablo de las amenazas, es decir, de la frecuencia de los eventos, sino que también hay una probabilidad del daño dado que se presenta cada, cada tipo de evento. Esa, esa, esa probabilidad del daño eh, está asociado a la vulnerabilidad de cada elemento expuesto. Eh, si esto no se mide en forma probabilista, voy a ser muy franco, se pierde la principal razón para invertir en gestión del riesgo. Por eso, es, eso necesitamos evaluar el riesgo y de una manera apropiada. Hay muchas metodologías, hay muchas técnicas, aproximaciones, tal vez para dar ciertos mensajes, para caracterizar ciertos aspectos económicos, sociales, etcétera. etcétera pero yo sí creo que a veces se parte del hecho de hacer gestión del riesgo sin evaluar el riesgo. Entonces, eh, sí, la exposición, Manuela, eh, son demasiadas cosas que hay que considerar dependiendo de los sectores. Si estamos hablando del sector agricultura, que he insistido, en servicios ecosistémicos, por ejemplo, el sector ambiental, pero pues obviamente que las vías con los, el sector de, de transportes, de obras públicas, de infraestructuras, pero de energía y así. Y entonces encontramos de que todos los sectores tienen que ver con qué está expuesto, cuál es el grado de vulnerabilidad de esos elemento expuesto y por lo tanto cuál es el riesgo factible y que podemos o que debemos evaluar para poder tomar decisiones.
0: Ahora, perdón, intervengo solamente para decir esto. En Argentina estamos viendo las consecuencias sobre el sector productivo, eh, agroexportador completamente y también sectores más pequeños en el norte del país, eh, por el fenómeno de la niña, eh, por esta sequía tremenda que estamos viviendo, y las consecuencias son devastadoras, y, y sé que la sequía es, un, es una amenaza difícil de encarar, de afrontar, pero se sabe sí cuáles son las consecuencias de la niña, y eh, subiendo a lo que decías, se está viendo todos los días
2: acá. Sí, yo creo que, por ejemplo... No es muy común, pero hacemos estudios, por ejemplo, de, de sequía probabilistas. Lo hemos hecho en el triángulo, por ejemplo, norte de Centroamérica. O sea, ahí entre lo que es básicamente los países El Salvador, Nicaragua, Guatemala. Y, y, y es un tema crucial porque es que la gente vive de cierto tipo de cultivos y lamentablemente siguen insistiendo, incluso los gobiernos lo que hacen es darles las semillas para que sigan eh, eh, utilizando el mismo tipo de, de productos o, o de cultivos, cuando en realidad se debería buscar unas cosas alternativas. En fin, es un tema muy interesante, creo que la sequía, en mi opinión, es uno de los temas fundamentales en el mundo, pero que ha sido muy poco abordada y no ha sido abordada, bueno, conceptualmente sí, es llamarte a ZEN, que se gana su premio Nobel de, de economía justamente hablando de la sequía y la hambruna pero la verdad es que todo este tema de seguridad alimentaria tiene mucho que ver con esta temática y cuando hablo de sequía no me estoy refiriendo al cambio climático per se me estoy refiriendo a lo que acabas de decir, por ejemplo, el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño dependiendo de qué países se ven afectados o por mayor cantidad de precipitaciones o por reducción recuerden que eh, 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 el déficit de agua y, y, o, o, o el, el mucha agua o poca agua, ambas cosas son generadoras de desastre porque son amenazas muy importantes en un momento dado y por eso hay que tener en cuenta no solo la mucha agua, sino también el déficit, el déficit de lluvias que en un momento dado puede ser muy grave.
1: Bueno, Maradío, muchas gracias por tu tiempo, por estas respuestas que en todo caso me han hecho reflexionar y me dan ganas de, de seguir eh, avanzando. Muchas gracias. Que, bueno, será hasta la próxima.
2: Bueno, eh, pues gracias a ustedes por, por esta invitación. Ojalá sea esto una oportunidad es para abrir nuevas reflexiones, precisar algunos detalles. Hemos hablado de una manera pues, general, de tal manera que, pues, las personas se den una idea de esos marcos conceptuales, epistemológicos que hay detrás de esto. Yo insisto que es un enfoque metodológico lo que hay allí. ¿sí? Eh, el, el uso, llamémoslo así, de los términos, de los conceptos es muy importante, pero nunca se pueden ver por separado. Es decir, tenemos que verlo en todo su conjunto. Yo diría, de, de, a manera de, de pues, no sé, de... de de reflexión final que, y, y, y lo dejo como para que lo piensen en, en, en la futura sesión con el tema de vulnerabilidad y es que actuar sobre la vulnerabilidad y por lo tanto sobre el paisaje del riesgo existente y emergente debe ser llamémoslo así un, un propósito fundamental se debe definir una agenda de acciones con metas explícitas e inversiones específicas pero quiero decirles que sin la percepción pública de la vulnerabilidad se vivía ajeno a las condiciones que favorecen los desastres y esto ya para terminar pues se los se, lo, lo digo porque ahora con el cambio climático hay un, una tendencia hacia las cero emisiones como propósito cierto la transición energética para lograr la carbono neutralidad pero se nos está quedando fuera del tintero algo fundamental que es la adaptación y la gestión del riesgo de desastres. Y en ese sentido, pues, ¿por qué no proponer otro propósito así como ese de la cero emisiones y decir la, la vulnerabilidad cero, cierto también como propósito para lograr el control del riesgo climático? Es decir, a lo mejor estamos orientando nuestros esfuerzos hacia algo que pues eh, éticamente es importante como el tema de la reducción de, las, de los gases de efecto invernadero pero se nos está quedando por fuera el tema de reducir la vulnerabilidad de esos elementos expuestos ante esos fenómenos que se pueden exacerbar o no yo creo que esto es variabilidad climática y creo que va a seguir existiendo, el día que las emisiones sean cero, si eso se lograra, igual van a seguir existiendo los fenómenos hidrometeorológicos y van a seguir ocurriendo desastres de ese tipo. De manera que, pues, con eso decirles que muchas gracias y que espero que siga la reflexión y el análisis en las futuras sesiones que realicen al respecto.